0: Abi ben şeyi inanılmaz merak ediyorum yani o koltuğun değerinden bahsettiniz biraz önce ama günlük hayatınızda ve özellikle genç kenden bahsediyorum hani 30 yaşınızda size çok büyük bir görev verildi çok büyük bir sorumluluk verildi üstelik bu görev çok maddi konuları kapsayan bir görev yani hayata bakışınızı da etkiliyordur bir noktada. O koltuktan kalktığınız anda kendi özel hayatınıza döndüğünüzde akıl sağlığınızı korumak için ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Şimdi bu aslında
1: iki dönem, yani bu pandemi öncesi dönemle sonrası dönem için iki ayrı şeyim var bununla ilgili. Cevabım var öyle ifade edeyim. Pandemi öncesinde ben çok seyahat ediyordum. Yani hemen hemen 360 günün 100 gün civarında yurt dışında oluyordum. Ve böyle yani gidip 100 gün kalmıyordum tabii bir gün git, bir gün gel, iki gün git, bir gün gel e, ve e, çok uçuş yapmak durumunda kalıyordum e, o zaman anlayamıyordum aslında hani uçmaktan da bıkmıştım hani topladığım zaman e, belki de Türkiye'de en çok uçan insanlar e, şeyi varsa, sıralaması varsa THY'nin o şeyinde e, birisi de benimdir yani bir, bir milyon mili geçmişim totalde şöyle bir e, şey oluyordu çok zor geliyordu bana ama şimdi anlıyorum ki aslında o seyahatler benim dinlenmem için bir ortam sağlıyormuş çok dinlenemiyor gibi hissetmeye başladım çünkü pandemiye girdiğimiz zaman tabi işler de bir miktar karıştı seyahat edemiyoruz aslında daha fazla zaman var gibi ama düzen değişti herkes bir şey için toplantı koymaya çalışıyor filan çok zor bir döneme girdik ve bizim işimizde Hani rahat uyuma konusu dediğin gibi zor. Yani sürekli kafanda soru işaretleri ya bir şey atlamış olabilir miyiz? Dediğin gibi büyük paralar yönetiliyor. Hata yapma lüksün hiçbir zaman yok. Çok dikkatli olman lazım. Konular atlamaman lazım. İyi ekibin olursa yani ekibine güvenmek çok önemli. İyi bir ekibin varsa daha rahat hissediyorsun. Bir kere onu söyleyebilirim. Ama ee, özel hayatımda benim için en önemli şey e, herkes aynı şeyi söylüyordur muhtemelen ama yani gerçekten ailemle geçirdiğim zaman oluyor. Ee, oğluma zaman ayırabildiğimi hissettiğim zaman ki bu pandemi döneminde biraz daha o imkan oldu e, o da 14 yaşında o zaman daha iyi hissediyorum. Yani çünkü uzaktayken pandemi şeyinde bir türlü o hissiyata kavuşamıyorsun. Çünkü uç gel, uç gel, gene gel akşam geç gel çünkü yemek filan da çok oluyordu. Yani İstanbul'dayken de bu sefer sürekli haftada 3 gün, 4 gün dışarıda geç geliyorsun, iş var vesaire. Eve bir türlü istediğim zaman ayıramıyorum gibi geliyordu. Ee, şimdi bir miktar onun dengesini sağladım. Şimdi tekrardan öbür düzene dönünce ne olacak onu bilmiyorum ama hep pro şeyleri var. Hepsinin avantajları, dezavantajları var aslında. Ama şuna inanıyorum ben. Ne hata yaparsan yap. Kötü niyetliği yapmıyorsan, aynı hatayı iki kere yapmıyorsan her şeyin bir çözümü var ve saklamıyorsan hatanı. Yani ben hiçbir zaman hiç hata yapmadım. bir sürü hata yaptım yani. Ama hiçbir zaman saklama yoluna gitmedim. Yaptığım hatayı küt diye söylerim. E, çünkü ben ya böyle de çok İngilizce kelime kullanıyor gibi oldum ama e, integrity'ye çok önem veren birisiyim. Yani e, tutarlılık. Tutarlılığa çok önem veren birisiyim. Yani, bir şey söyleyip başka şekilde hareket etmek e, benim aslında çok şeyimde yok, içimde olmayan bir şey. Hata bile yapsam onu nasıl yöneteceğim konusunda fikir sahibi olduğum için kendimi çok rahatsız hissetmiyorum artık eskisi kadar. Eskiden e, kariyerimin başlarında daha hani hata yaparsa hani demin söyledim ya sorumluluk hissiyatı var. Bir görev vermişler kendimi ispatlamam lazım. Bir şans verdiler kendimi ispatlamam lazım şeyi. Şimdi o baskıyı o düzeyde hissetmiyorum. Kendimi en azından daha fazla ispatladığımı hissediyorum. Hata yaparsam nasıl yöneteceğim konusunda daha iyi fikir sahibiyim. İlkelerine bağlı kalırsan aslında çünkü yani 20 senelik bir tecrüben var. Herkese söylediğim bir şeyler var. Bugüne kadar ilkelerine bağlı kalarak buraya kadar gelmişsin. İlkelerine bağlı kaldığın takdirde devam ediyor olman lazım normal şartlar altında. Çok şey yapmıyorum ama tabi günlük şeylerim oluyor. Bu Amerikalıların meşhur sorusu vardır. Belki sen de soracaksın bana ama. What keeps you e, awake at night diyorlar ya. E, <gülüyor> yaktığı zaman niye uyuyamıyorsun diye. Tabii Türkiye'de yaşıyoruz. Çeşitli sebeplerle uyuyamadığın zamanlar oluyor. Bugün kur mu arttı. E, yarın faiz mi bilmem ne oldu. E, Merkez Bankası ne karar verecek. E, sadece bizim tabi Türkiye'de değil. Ya e, iş yaptığımız yerlere bakarsanız işte Pakistan, Hindistan, Bangladeş, e, efendim İngiltere, Brexit konusu mesela satışımızın yüzde onudur e, İngiltere bizim. E, ya yani oradaki her konu e, sonuçta e, şirketin performansını etkiliyor ve bizim önden önlem almamız gerekiyor. Bir sürü konuyla ilgili. Yoksa her şey olacağına varıyor sonunda ama önlem almazsan sıkıntı oluyor. E, dolayısıyla. Hep uyanık kalmak gerekiyor ve çok takip etmek gerekiyor. Yani e, hayatı takip etmezsen, e, yani okumazsan, gazeteleri okumazsan, işte Reuters'i takip etmezsen, haberleri takip etmezsen e, en kolayı hayatı öyle yönetmek. Onlar olmadan çok kolay. Yani ben her sabah geldiğimde bir saate yakın e, BBC, CNN, e, Reuters bilmem ne okuyorum ki up to date olayım, bir şey kaçırmayayım diye. Yapmasam daha rahat edeceğim. Çünkü onu yapınca bir sürü konu geliyor aklıma. Sürekli not alıp bunu da sorayım, bunu da yapayım, bunu söyleyeyim filan falan diyorum. Yapmasam aslında diyeceğim ki ya keyifli daha güzel hayat yani. Aslında hani kafaya takacak bir şey de olmuyor ama ee onun dengesini bulmak gerekiyor. Bir de tatil iyi yapmak lazım. Yani benim gördüğüm o. Bu tempoda, yüksek tempoda insan sürekli hiç tatil yapmadan çalışmıyor olması lazım. Tatil yaptığın zaman da tatil yapmaya gayret ediyor olman lazım. E, şimdi bir duysa diyecek ki, çok yapıyormuşsun gibi söylemişsin <gülüyor> orada diyecek. E,
2: gayret ediyorum en azından, öyle ifade edeyim. E, peki abi hatalardan bahsettin. Bir daha önce konuğumuz da hataların aslında başarılı e, senaryolarından, da, çok daha üretici olduğundan bahsetmişti. Evet. Eminim ki senin içinde e, böyle hakikaten çok etkili ve öğretici olmuş büyük bir hata vardır. Aklına kalan böyle bir hata var mı? Var.
1: Satın almadan örnek vereyim. Ee, bir dönem e, orada çalışırken şimdi bazı kararlar veriyorsun. Diyorsun ki bu bu işi harçalık büyüklüğünde bir organizasyonu düşünürsen bulaşık makinesi yapıyor, çamaşır yapıyor bilmem ne vesaire vesaire. Her birinin ayrı e, tedarik zinciri var. Altında malzemeler var. Bilmem ne. Bazı malzemeler çok kritik malzeme ve bazen onların bir tane iki tane tedarikçisi olabiliyor. İki tedarikçisi olan bir malzemenin avantajı şu yani biriyle bir problem yaşarsam öbürüne dönebiliyorsun. Biz daha çelik olarak genelde iki tedarikçiyle yürürüz, üçle yürürüz, dörtle yürürüz. Hiç bir tedarikçi olanlar çok azdır yani ki o riski risk yönetimini şey yapalım, taşımayalım, e, riski taşımayalım diye. E, bir dönem. İki tedarikçisi olan bir malzemede, şimdi isimlerini vermek istemiyorum ama büyük firmalar hepsi, çok da hani büyük alım yaptığımız firmalar. Bir tanesi beni kadar çok kızdırdı. Çünkü o pazarlık masasına oturduğun zaman orada herkesin bir şapkası var, o satmaya çalışıyor, o almaya çalışıyor. Bazen rüzgar onun lehine isiyor, hani piyasalarda o malzeme short olmuş durumda, herkesin ona ihtiyacı var. O fiyatı yükseltmeye çalışıyor. Bazen de oluyor güç, sen ona yapıyorsun. Böyle sürekli bir çekişme olan bir iş gibi düşünüyor ve bunu her sektörde yaptığınız düşünüyor. Bir şey sırasında güç, gücün de onlarda olduğu bir dönemde adam hakikaten yani bana göre terbiye sınırlarını zorlayacak şekilde yaptı pazarlık masasındaki hareketleri, davranışları, sözleri. Ben de dedim ki çıkıyoruz sizden, almayacağız bundan sonra. Çıktık hakikaten yani gururum incindi aslında bir miktar ya yani adamın o masadaki e, tavırlarından ve şeylerinden arkadaşlarımı da daha fazla ezdirmek istemediğim için e, böyle biraz e, fevri bir şekilde karar aldım. Sonra tek şeye düştük, e, tedarikçiye düştük. Tek tedarikçiye düştükten sonra <gülüyor> bir anda o tek tedarikçinin şeyinde e, fabrikasında patlama oldu force majeure deniyor o o dünyada buna. Force majeure oluyor. Adam bize malzeme veremez hale geldi. Ee, bizim de bir tek onaylı malzememiz öteki adamdan var yani. Başka bir yani başkaları da bu malzemeyi satıyor ama onaylatmamız lazım. O onay süreci de mühendislik süreçleri olduğu için 3 ay, 5 ay, 6 ay bazen sürüyor yani. Ee, ya yani kuyruğumu kıstırarak tabi e, boynumuzu da bükerek e, gittik, tükürdüğümüzü yaladık. E, <gülüyor> Ee, ve aldık çünkü almasan fabrika duruyor fabrikanın durması çok büyük bir zarar yani e, acayip bir e, şey o zaman şunu anladım hani hata nerede burada dersen kişisel duygularınla karar alamazsın e, iş yerinde veya riski hesaplamadan karar alamazsın hani onu dört tedarikçi olan bir yerde bir tedarikçiye yapabilirsin o hareketi e, faydası da olur orta vadede ama iki tedarikim varken o risk yani benim almamam gereken veya hiçbir zaman şirketin almaması gereken, benim şirkete aldırmamam gereken bir riski. Çok fena dağılabilirdik yani çok ucundan döndük böyle bir günlük malzeme kalmıştı falan oradan döndürdük işi e, fabrikayı durdurmayı. Fabrika durdurmak demek şu, düşün yani mesela bir gün boyunca e, Eskişehir'deki fabrikada 5000 e, işte işçi çalışıyor olsa Buna maaşını ödüyorsun yani, e, bütün makinalar duruyor, acayip bir para yani, öyle böyle değil. Pedarçiler e, duruyor, herkes duruyor yani. Tabii ki doğru ama yani insan hatasının öğrenimi daha kuvvetli oluyor insanın üstünde. Yani onu çünkü unutamıyorsun, bir daha yapmayacağım bunu asla diye beynine ister istemez kazınıyor. O hikayeyi hatırlamadan e, bir daha çok içgüdüsel olarak o hatayı yapmayacak şekilde e, beynini eğitmiş oluyorsun aslında. Ben o yüzden hani faydasını hatalardan öğrenmenin değerini aslında inanıyorum hakikaten.
0: Kabataş'ta ilgili sorulara geçelim isterseniz. Bizim böyle her konuğa sorduğumuz birkaç soru var. Kabataş'ta bir gününüzü hatırladığınız kadarıyla tabii. Üç kelimeyle anlatabilir misiniz?
1: Evet, şimdi bizim, <gülüyor> bizim dönem bilmiyorum Diğer, belki benim dönemden konuştuğunuz bir alemşah varmış galiba o, o da aynı şeyi söyleyecek biz kredi bir dönemdeydik o tarihte ve hani böyle bir ders saati sınıf mantığı filan olmadığı için herkes o, o sınıfta o sınıfa gidiyor filan arada da boşluklar filan da var demin anlattım bir kere hani okula gitme ve dönme şeyi bir şeydi seremoni gibiydi yani 10 kişi hep beraber vapura bin, işte herkes ha ha hi sürekli gülüyorsun yani. Eğlenme aklımda var. Okula geldikten sonra da e, benim üstümde kalan yani bu sınıf olamama duygusu e, beni aslında rahatsız veya şey etmiştir bir miktar. E, mutsuz etmiştir. Keşke bir sınıfım olsaydı diye düşünürüm yani. E, açıkçası. E, ama daha çok insan tanıma şansım oldu ve e, okuldayken o kredili sisteminde verdiği e, imkanla, hani Orta Köy'ün yakın olmasıyla hani sürekli boşluklarda dışarıya çıkıp içeriye girme. Ya biraz daha hayatın içinde olma, daha lise e, çağlarında. Bence tabii bugünkü kadar tehlikeli ortamlar yoktu açık söylemek gerekirse. Şimdi bugün belki daha, e, ben kendi çocuğum için düşünüyorum, çok aklım almıyor yani öyle bir e, şey yapabilmesini ama. Biraz daha hayatı tanıma fırsatı verdiğini düşünüyorum o tarihte bana. Ama yani okulda mesela zorlandığımı, üzüldüğümü hiç hatırlamıyorum. Hep güzel anılar var aklımda. Hiç kötü bir şey kalmamış. Yani her gün mutlaka işte buluştuğun yer olur. O bankın orada oturursun. İşte o arkadaşların gelir. Gün muhabbetini yaparsın. Yani beni Kavataş'la ilgili hiç üzüntülü bir anımı hatırlayamıyorum. Yani gerçi ben pozitif bir insan olduğum için genelde kötü anıları silme üzerine bir şeyim var. Askerliği de öyle hatırlıyorum. Halbuki çok kötü geçtiğini anlatmışım <gülüyor> aileme ve eşime. Hep nedense kötü şeyleri hatırlamaz bir şeyim var. Yani benim günüm genelde hep pozitif ve mutlu geçerdi. Ama hep aklımda kalan o okula gidip gelme kısmı daha çok. E, okuldaki insanlarla ve işte o cuma günü çıkışları çok böyle ihtişamlı olurdu bizim zamanımızda. Sonradan bu kadar ihtişamlı değildir diye tahmin ediyorum. Çünkü kişi sayısı azaldı normal olarak. Yani çok çok özlüyor insan. Yani geriye dönüp bakınca iyi ki daha fazla insanlarla zaman geçirmeye zaman harcamışım diye baktığım bir dönem yani. Abi bir şey söyleyebilir miyim?
2: Ziya Kalkavanlılarla hiçbir diyalogunuz oluyor muydu? Bilmiyorum. <gülüyor> Ziya Kalkavan Deniz Lisesi var orada.
0: O zaman o lise var, var
2: mıydı? Var mıydı? <gülüyor> <gülüyor>
1: Deniz Lisesi var. Ziya Kalkavan değildi adı o zaman. Başka bir şeydi. Ee, benim hatırladığım. Ama bir şey olmuyordu. O zaman bizim zamanımızda biz yeni geldiğimizde Galatasaray Lisesi'ni kaldırmışlardı oradan. O yüzden bir, hani oradaki tansiyon düşmüştü. Bizden önceki döneme denk geliyor Galatasaray Lisesi'nin. Hmm. Ee, ee, o yüzden de çok böyle ben hatırlamıyorum bizim dönemimizde. Yani benim bile çok ilgi alanım değildi yani öyle konular. <gülüyor> o yüzden de çok fazla şey yapmıyordum. Ee, içinde bulunmuyordum yani ee, o muhabbeti.
0: Evet, bizim dönemde okuyanlar bilir. Şey yani ma yürüyüşleri denince akla sadece o deniz lisesine bir atmak takım laf evet. atma. <gülüyor> Bulaşma, kavga. <gülüyor> Doğru. Eğer Kabataş'a girmeseydiniz hayatınızda neler farklı olurdu peki?
1: Bence acayip farklı olurdu. Yani bence benim kişiliğimin oturmasına çok büyük katkısı oldu. Bir kere gerçekten çok iyi öğretmenleri olan bir okul dedi o tarihte, benim bulunduğum tarihte. Hep, yani hepsi için tek tek öyle söyleyemem ama çok özel insana dokunan, çocuğa dokunan ve hayatı yani yapabilecekleri konusunda e, cesaret veren e, öğretmenler vardı. E, benim e, çok şey yaptığım böyle 2-3 öğretmen vardı hakikaten. O, onlar bana mesela şeyi ben kendimi çok başarılı bulmazdım öğrenci olarak. O zaman söyledim deminde de size ama istediğim zaman başarılı olabileceğimi bana gösteren insanlar oldu. Yani o bende bir aydınlanma yarattı açıkçası. Mesela matematiğe olan ilgimi e, o tarihlerde taştaki öğretmen sayesinde ya ben benim bayağı şeyim varmış bu konuya falan oldum yani. yani. kendi kendime aydınlandım. Yoksa öyle birisi olmasa muhtemelen onu kavrayamayacaktım. Çalışırsam yapabilirimin değerini veya yapılabilirliğini çok anlayamayacaktım gibi geliyor. Ya taşta olmasam nerede olacaktım? Orada neyle karşı karşıya kalırdım bilmiyorum ama benim hayatıma hep pozitif etkisi oldu. Yani arkadaşlar anlamında da güzel bir arkadaş grubum vardı. Sonra da görüştük. Hala da görüşüyoruz. E, bu arkadaş grubu ile çok eğlendim. Mesela çok müzik sevgim yoktu. Bir arkadaşım vardı. Tanser. E, yani onun şeyiyle e, bayağı böyle bir rock müzik e, şeyi oldum. Çünkü o da Maltepe'de oturuyordu. Beraber gidip gidiyorduk. Sürekli kulaklıkla o bana bak bu var, bu var, bu var diye dinlete dinleti öğreniyor. Hala o, müzik, o, o gün oturan müzik zevkim bende kaldı. Ee, ve e, hala benzer müzikleri dinler durumdayım şu anda. Ona da söylüyorum zaman zaman böyle böyle senin yüzünden oldu bu diye. Birçok konuda beni e, etkiledi. E, bir de entelektüel bir tarafı var okulun. Öyle ya da böyle. Yani edebiyatla ilgili, matematikle ilgili, müzikle ilgili o zaman da yani sizin zamanınızda da öyleydi biliyorum. E, müzik yarışmalarındaki şeyi falan e, okulun etkinliği bizim zamanımızda da öyleydi. Çok kuvvetliydi. İster istemez ilgin oluşuyor e, bu konulara karşı. Çünkü e, hayat tek düze değil. Sadece futbol maçı konuşarak ki ben çok iyi bir futbol seyircisiyim ve basketbol seyircisiyim ama sporu da çok seviyorum ama çok yönlü olmadığın zaman gerçek hayatta zorlanıyorsun veya işte bu hayata atıldığın zaman gerçek hepsi gerçek hayatta e, hayata atıldığın zaman e, zorlanıyorsun ne kadar çok yönlüysen işte müzik biliyorsan enstrüman çalabiliyorsan e, efendim işte bir spor yapıyorsan yapabiliyorsan veya takip ediyorsan derinlemesine hakimsen e, kitap okuyorsan şiir biliyorsan bunların hepsini biliyorum diye söylemiyorum ama Bunların hepsinin pozitif etkisi olduğunu gördüm insanların üzerinde. Yani çok yönlülük anlamında Kabataş'ın güzel bir geleneği vardı o tarihlerde. Şu anda ne kadar sürüyor sürmüyor tabii çok tartamıyorum ama bence belki de en değerli taşlarından, yani temel taşlarından birisiydi Kabataş'ın bu konu. Onun üzerine bir şey kuruyu olmak, yani sadece ders başarısı, buradan en iyi üniversiteye girilir başarısının ötesinde daha entelektüel bir şey de yaratılabilirse bence güzel bir baz olur e,
2: okulun gelecekteki gelişim için diye de düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
2: Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. İki tane hocadan ortak ders almış olabiliriz. <gülüyor> bir tanesi Cumhuriş'in, bir tanesi de Sefer Hoca. Sefer evet. Hoca'dan da almış olabilir Aynen, Buat abi. Bu ikisinden ders aldın mı abi? Hatırlıyor musun? Anılarda var mı?
0: Fizik hocası değil miydi? Evet, aynen, evet. aynen. Bizim zamanımızda hala vardı. O dönemlerden en son kalan kişiydi. Biz en son dersi aldık Ya Çok evet. eskanelerini dinledik ama hiç şeye evet. denk gelmedim. O dönemde ders alıp da anılarıyla bize böyle geri dönüş yapana rastlamadım. O yüzden merak <gülüyor> ettim.
1: <gülüyor> evet, Cumhur Hoca hakikaten enteresan bir adamdı. Ben ondan fizik, bizim tarihte fizik 1-2-3 diye dersler var. Fizik 1 aldım diye hatırlıyorum. Tabi biz erkek sitesiydik, o tarihte hiç kız yoktu. Cumhur Hoca da sağ olsun, hakikaten yani böyle çok rahat konuşurdu yani. <gülüyor> e,
2: Emekli olmadan önce son seneye kadar öyleydi, emin
1: olabilirsin. <gülüyor> Kendim Öyle derdi, size
2: şey de der bilmiyorum. Bizim, ta bizim
1: zamanımızda işte notlar bir alırsan kalıyorsun, iki alırsan geçiyorsun. İşte üç, dört, beş diye gidiyordu. Bir yüzde ellinin altı gibi oluyordu. Çalışırsanız, çalışırsanız iki alırsınız, çalışmazsanız iki buçuk alırsınız diyordu. Ne demek hocam iki buçuk alırsak zaten üç oluyor filan. Hani eliyle o hareketi bir, iki buçuk yapardı.
2: Aldık aldık, <gülüyor> biz de iki buçuk
1: aldık.
0: Aldık aldık.
1: Aldınız mı? Ee, ama öbür hocayı e, benim e, ders aldığım bir hoca değildi demin söylediğim bana. Ama hani bizim efsane hocalardan e, matematik hocası olarak demin anlattığım e, ismini de hatırlamıyorum Salla diyorduk biz ama tam ismini hiç çıkaramadım. E, çok efsanedir Salla e, o tarihte. O çok inanılmaz bir e, adamdı yani. Çok, çok acayip bir beyindi. E, çok Çocuğa da katkısı olmuştur eminim yani benim dışında Hatta bir iki arkadaşım var yani onun etkisini hala anlatan. Çok değerli birisiydi.
0: Valla umarız böyle öğrenciye dokunan, hayatlarına dokunan hocalar geri döner Kabataş'a. Tamam. Evet, evet. 2021 yılındaki Polat Şen 1994 yılına geri dönüyor. Ve Hı -hı. E, 1994 yılındaki Polat karşılaşıyor. Böyle bahçede volta atıyorsunuz deniz kenarında. Evet birbirlerini görüyorlar ve 2021 yılındaki Polatçen ona ne diyor?
1: Takma o kadar rahat ol muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> o kadar tutulacak bir şey yok. Hayat o kadar da fazla ciddiye alınacak bir konu değil derim. Bir de kendine güven derim. Yani o yaşlarda insan nedense kendine güven konusunda çok kuvvetli olmuyor. Sizin jenerasyonunuz yani sizden bir sonraki. Sizden bir sonraki jenerasyon da sizden daha fazla değil. Onlarda da bir özgüven artışı olmuş. Ama bizim dönemimiz öyle değildi yani. Ee, bizim özgüvenimiz genel itibariyle yani sadece kendim için de düşünmüyorum o tarihte arkadaşlarımı falan da değerlendiriyorum. Azdı yani. Ee, daha kuvvetli olması lazımmış. Ee, biraz daha özgüven e, yüklemesi e, yapılabilirmiş çocuklara. Ee, onun etkisini daha sonra anladım aslında bir miktar. Ee, yani herhalde onu söylerdim diye düşünüyorum.
0: Peki o size ne sorardı acaba?
1: <gülüyor> Sor sorlar sormuşsun sen vallahi. bana <gülüyor> <gülüyor> ne sorardı? Ya kuvvetli mutlaka. Ben endişeli bir çocuk. Yani hala da öyleyim. Çok tez canlıyım bir kere. Yani benimle çalışanlar bilir. Yani birine, birine şimdi bir şey söylerim, ararım, bir daha ararım. Oldu mu, oluyor mu, oldu mu, bitti mi vesaire diye kendi kafamda bir işe bir zaman biçelim 15 dakika yani 16. dakikada ararım 15 dakikada bitmediyse. Bu kontrol etmek için de değil bir miktar ama hani insanın bir şeyi var. O tarihte de öyleydim. Yani bir de geleceğe dair fikirsizdim öyle ifade edeyim yani. Ee, onu hatırlıyorum. Şimdi dönüp, Hatta geçen bir arkadaşımla da konuştuk e, bunu. Ben dedim ne kadar şeymişiz yani öyle gider gelirmişiz, çok böyle kendimize e, şey yapmazmışız, dert etmezmişiz ama bilmeden bilmeden bir sürü şeyi öğrenmişiz. Belki de doğru öğrenme şekli o. Yani birilerinin sana böyle yap, böyle yap demesinden ziyade yaşayarak öğrenmek hep daha fazla etkili oluyor. Herhalde şeyi sorardım yani, ne hata yaptın e, bu önümüzdeki dönemde ben o hataları yapmasam e, diye e, sorardım yani.
2: Abi çok teşekkür ederiz. Bizim sorularımız bu kadar. Çok ee,
0: teşekkürler. ederim. Sorularımız
2: vardı bana göndermişsiniz ama eksik sordunuz. <gülüyor> şeyi sorabiliriz doğru. Ortak olmak isteyeceği ya da beraber çalışmak isteyeceği evet, insanı evet. sorabiliriz doğru. Onu sormadık. Bir tek de onunla ilgili not aldım bu arada. Başka bir şeyle ilgili daha almadım. Yani <gülüyor> <bu> <gülüyor> çalışmışım
1: gibi olmasın lütfen.
0: Neden geliyor sorunuz. Herkes bir <gülüyor> kişiyle arkadaş ya da ortak olmak isterdiniz? Şimdi bu mesela
1: ben şeyin konseptini öğrenmek için ne soracaklar diye sorduğum zaman yani ne konuşacağız diye asistanından rica ettim size görüşmesin. O da hani bu tip imza sorularımız var diye söyledi. Hatta ona dedim ki ya yayınlanmış bir şey varsa sen dinle. Yani hazır gidelim. Çünkü hazır olmak her zaman iyidir. İmkan varken doğru mesaj veriyor olmak lazım. Gençler, arkadaşlar dinleyecekler. Diğer sorulara baktım. Onlara dedim onlara zaten cevap veririm. Ama bu tabii zor bir soru. Beni iki insan çok etkiliyor. Etkiledi. E, bu tabii daha yakın dönem insanları ama e, bir tanesi e, eski Amerikan başkanı Obama. E, bilmiyorum ne kadar e, ilginiz var e, siyasete veya işte Amerikan e, siyasetine şeyin yok ama e, çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. Çok itidarlı birisi olduğunu düşünüyorum. Doğru değerlendirdiğini ve doğru bir e, çok doğru temsil kabiliyeti e, ile e, ülkesini yönettiğini düşünüyorum ve ee, aslında öyle bir koltuğu işgal ediyor olmasına rağmen çok böyle hani sonraki zaten kendisinden sonra gelenle tartışılacak bir tarafı da adamın. Ee, i̇nsanlara o kadar yakın ki e, başkanken de başkan olduktan yani başkanlığı bıraktıktan sonra da o kadar hayatın içinde bilmiyorum fırsatınız oldu mu şu Bear Grylls diye bir adam var hani atıyorlar Hı. helikopterden adam e, survival yani. geldi bir survival programında adamla beraber Çıktı, şey yaptı, bir yandan sohbet etti, bir yandan onunla beraber o programı yaptılar. Veya öyle o tip programlara dahil oldu. Ne kadar çok insana değebilirsem, o kadar iyi diye baktığı için aslında, adamın bir felsefesi var, felsefemi ne kadar yayabilirsem, iyi insan olma konusunda, bu hayatı o kadar, yani sonuçta Amerikan başkanıyım, beni dinleyecek bir kitle var, temas edebilmem lazım diye bakıyor. Benim aslında... Bir bakıma sizlerle olan bu podcast'i kabul etme sebeplerimden bir tanesi de bu. Yani insanlara değebilme imkanım var. Evet böyle bir şimdi sizin baktığınız yerden iyi olduğunu düşündüğünüz bir pozisyona gelmişim. Bir şeyler paylaşabiliyor olmam lazım. Hiç vaktim yok evet normal şartlar altında ama vakit yaratıp yaratmamak insanın elinde. Hep çalışabilirsin yani 24 saat ama... Ruhunu doyuran şeyler biraz böyle şeyler. O yüzden o adamın o felsefesini çok beğendiği için onun altında veya onunla ortak e, her türlü işi yapabileceğimi düşünüyorum. İkinci kişi de Obradoviç. Beğer tahmin edeceğiniz üzere. E, ve e, hakikaten değerli buluyorum. Biz deko olarak da basketbol takımının sponsoruyuz. E, o vesileyle tanışma fırsatım da oldu kendisiyle. Ama daha çok şeyim e, taraftar olarak kendisini izleme fırsatım oldu. Çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani liderliğin ne demek olduğunu, e, tabii ki farklı bir liderlik modeli. Ama gözüne bakan insanların gözüne bakarak ne hissettiğini, ne hissettiğini hisset, ne hissettirmesi gerektiğini, e, sadece konuşarak, sadece bakarak hiçbir şey söylemeden bile yapabilen e, bir adam olduğunu ve ee, konuşmadan bile takımı yönetebileceğini düşünüyorum ben e, aslında. Bu çok acayip bir özellik. Tabii bu e, kazanılmış bir şey. Adam e, yıllarca kendini kabul ettirmiş, saygı görmüş. Bunun hepsinin arkasında acayip bir hikayesi vardır. Ama geldiği noktada karar alırken, bunu uygularken e, kendinden hiç tereddüt etmemesi e, ve e, ben birebir de konuştuğumda çok sakin bir insan yani. Öyle ters birisi de değil e, aslında hakikaten çok değerli bir liderlik modeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben yakın zamanda yakın zamanda 3-4 sene önce bir programa gittim. Amerika'daki bir üniversitede 2 ay kaldım. Çok üst düzey bir programdı. Advanced Management Program diye. O programda yani dünyadaki en büyük şirketlerin en üst tepe yöneticilerinin olduğu bir program. 150 kişi. İki ay boyunca beraber yaşıyorsun. Her gün case study yapıyorsun. Her gün e, sana 3 tane case veriyorlar. En genç bendim programda. Hani ortalama yaş 52-53 civarı. Her gün akşam oturuyorsun. Bir living grup var. E, 6-7 kişi beraber yaşıyorsun. Herkesin kendi odası var. Ortak bir kitçim ve çalışma alanı oturuyorsun. Case herkes çalışmış oluyor. Tartışıyorsun. Sabah gidiyorsun. Yapıyorsun. Akşam tekrar case yapıyorsun. Böyle geçen bir iki ay. Ee, ama çalıştığımız adamlar işte e, bilmem ne bankasının CEO'su, işte e, bilmem ne havacılık şirketinin işte CTO'su, Avustralya'nın genel kurmay başkanı, e, Belçika'nın bakanı falan gibi adamlar yani böyle hepsi hakikaten çok değişik insanlar. Bir hastanenin e, şeyi genel müdür hastaneler grubunun e, bizim şirketimizden çok çok büyük şirketlerde vardı içlerinde. Ee, orada şunu gördüm, o zamana kadar e, hani iki, iki şeyi gördüm. Bir tanesi dedim ki ya hakikaten e, bana oraya gidene kadar şunu düşünürdüm. Hep daha çok bana benzeyen insanlarla çalışmak daha kolay gelirdi. İşte bir doktorun e, nakit akışla alakalı bakış açısını orada Keyes'i tartışırken adam doktor yani şeyi, major'ı doktor yani doktorluk yapıyor ve... E, bir hastanenin CEO'su olmuş bir şekilde. Altyapısında bir finans yok, bilmem ne yok ama finansla ilgili bir konuda yorum yaparken ne kadar bambaşka bir açıdan baktıklarını ve aslında onun da değerli olduğunu gördüm. Çünkü o bambaşka bir ışık yapabiliyor, yakabiliyor. Senin hiç bakmadığın bir açıdan bakabiliyor. Yani çocukların böyle söyleyip de sende aydınlanma yarattığı şeyler olur ya, onun gibi olduğunu gördüm. O yüzden de bana benim açımdan çok Değerli bir tecrübe oldu oradaki şey. Bu Obama ve Obradovich için aynı şeyi söylüyorum. Aslında bambaşka yerlerden geliyorlar. Bu soruyu sorduğunuz zaman bir sürü insan Steve Jobs, Elon Musk, bilmem ne filan falan der. Yani 100 kişiye sor, 40-50 tanesi bu insanların mutlaka birini söylerler yani. Onlar çok prototip olmuş durumda bazı şeyler. Ben insani özelliklere, sadece başarıya veya sonuca değil... E, sonuca giderkenki e, yönteme de değer veriyorum e, açık söylemek gerekirse. O yüzden de e, demin söylediğin isimlerle ortak bir şey yapabiliyor olmanın değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Keşke öyle bir imkan olsa. Birisiyle tanışma fırsatım oldu, öbürüyle olmadı inşallah olur.
0: <gülüyor> i̇nşallah. E, bu bahsettiğiniz e, okul Harvard mı?
1: Evet, evet Harvard.
0: Ee, başka imza sorumuz yok herhalde unuttum. Yok yok
2: sorularımızı tükettik ya. Bazılarını abi zaten biz sormadan sen cevap verdin. Evet
0: evet. İnanılmaz faydalı oldu. Dinleyenler açısından hem Kabataş'a girmek isteyen, hem başka bir lisede okuyan, hem Kabataş'ta okuyan, hem bizim gibi mezun birçok kişiye birçok şey öğreteceğine eminim bu yayının. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.
1: İnşallah. Evet. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten sizin gibi iki bir kere bunun kişisel girişim olmuş olması beni ayrıca mutlu etti. Ee, destek olabileceğim herhangi bir şey olursa lütfen e, iletmenizi rica ediyorum. Önümüzdeki dönemde de. Yani kişisel evet. destek verebileceğim her şeye destek olmak isterim. Kendi girişimlerinizde de her ikinize de e, başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah başarılı olursunuz. Çok doğru bir zamanda paketli şey işine girmişsin. Aslında işlerin uçmuş olması lazım diye düşünüyorum ama uçurabildim mi bilmiyorum.
0: Evet ya aslında yeni giriştim. Bundan önceki girişimin birazcık daha yeme içme deneyimleri üzerineydi. <gülüyor> Korona patlayınca bir anda business modeli değiştirmek zorunda kaldım. Ee, benim de hiç bilmediğim birçok noktada bir şeyler öğreniyorum. Hiç tahmin bile edemeyeceğim bir sürü problemle yüzleşiyorum tabii ki. Bunlar güzel şeyler. O yüzden hani öngördüğüm hızla ya da sırayla gitmeye biliyor bazı şeyler, hı hı. ama şu anlık güzel gidiyor. Gerçekten korona ile beraber e, çok talep arttı.
1: Tabi
2: gidiyor, tabi gidiyor. Sizler kolay. Gelsin. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Yani kendi bir şeyler kolay olmamızın en hani öğretici kısmı böyle dışarıdan baktığında her şey kolay görünüyor. Evet. Yani karşına çıkabilecek sorunları hiç göremiyorsun. İçine girdiğinde hakikaten hani zor olduğunu, uzun bir süreç olduğunu anlıyorsun. Yavaş yavaş onu sindirmeye ben kendi adıma Aynen. başladım. Önceden hani biraz daha niye böyle oluyor, daha hızlı da olsun gibi düşünüyordum. Yavaş yavaş onu sindirme aşamasındayım. Daha bakalım neler olacak? Merakla A bekliyorum. Hayat yani. hak
1: zor. Benim bir arkadaşım var. Burada şu anda Ar Arçeli'nin CTO'su. Onun, ona şey yapacağım. Refer edeceğim. O daha önce işte buzdolabı işletmesinin şeyiyle, buzdolabı direktörüydü. Öyle söyleyeyim. Ee, sonra e, ona da işte bir ticari sorumluluk vermek için Romanya'ya atadılar. Romanya ülke müdürü oldu. Ee, tabii buzdolabı üretmek başka bir şey, satmak başka bir şey. <gülüyor> ee, Romanya'ya gittiği zaman 6. ayın sonunda şöyle demişti. E, ya o bir kamyon bir konteynerın içerisine buzdolaplarını yüklüyorsun koyuyorsun ve o bir konteyner malı üretmek için ve satmak için harcadığın emek ve o bir konteynerden gelen para, atıyorum 1 milyon euroluk bir rakamsa ya o 1 milyon euroyu yapmak için ne kadar çok çaba sarf edildiğini gördüm ve yani bambaşka bir açılım oldu benim açımdan diye anlatmıştı. Siz de hayatınızın hani çok başında, ortasından bir yerinden atılmışsınız. Zor konular eminim. işin şeyi açısından da zor. Yani sizin açınızdan ...yönetmenin kolay olmadığının farkındayım çünkü birçok kavramla yepyeni muhtemelen tanışıyorsunuzdur. Hata da yapacaksınız, kazık da yiyeceksinizdir kuvvetle muhtemel.
2: Çok ee, iyi. Ama
1: yılmayın yani. Ee, diğer arkadaşların dediği gibi hani yıkmıyorsa sizi öğretir, daha iyisini yaparsınız. Ee, zaten hani böyle bir şey deneyecekseniz bu yaşlarınızda deniyor olmanız lazım. Ee, sonradan denemek daha zor hale geliyor. Ben hani şimdi çıkayım bir startup yöneteyim desem valla yönetemem. Bahçeliğin içerisinde var bir startup işimiz. Yani herkes bazı işlerin liderliğini alıyor. Bir tanesinin de liderliğini ben aldım. Ee, çok zor. Valla yani hani bu şirket yönetmek gibi değil yani. Hani Ürüne bakıyoruz, öyle olmuyor. Böyle yapıyoruz olmuyor. Birilerine gidiyoruz anlatıyoruz. Kimseden ilgi göremiyoruz. Yani e, destek olmama rağmen hakikaten çok zor bir iş, e, startup up işi. Bambaşka bir ekosistem. Allah kolaylık versin.
0: Sağ olun. Biz böyle kendimizi rahatsız etmekten hoşlanan da insanlarız. Birazcık da o yüzden oluyor herhalde. İlk podcast yayını fikri oluştuğunda da inanılmaz bir rahatsızlık. Hani çok büyük bir heyecan. Ama ilk yayınımızı yapacağız. Elimiz ayağımız titriyor. Birbirimize bakıyoruz, avuçlar terlemiş vesaire. E, alıştık. Alıştık diyebiliriz yani. Umarım hani bundan sonra atılacağımız şeylerde de aynı şey olur. Rahatsızlık duygusu güzel bir şey insanı yaşıyor gibi hissettiriyor. Tabii zaten
2: abi sen de sürekli hani söylediğin şeylerden direkt olarak söylemedin ama çıkardığım kadarıyla Aynen. o safe sürekli dışına çıkmaya çalışan birisin yani. Aynen.
1: Evet, ya o şey oluyor. Ben şeyi hatırlıyorum. İlk işe başladığımda beni denetim grubunun başkanı odasına çağırdı konuşamadım heyecandan. Böyle sesim titredi, ağlayacak gibi oldum yani. Hani ondan sonra da kendimden utandım yani dedim adam, adam yani neyin, neyden korkuyorsun, neyin heyecanını yaşıyorsun yani. Ama o gün öyle oldum hakikaten. O kadar korktum ve heyecanlandım ki ne olacak ya adam, dövecek mi seni yani aslında? Ama e, insan hakikaten kendini zorlamazsa e, comfort zonunda kaldığı sürece e, kalıyor. Ben e, oğluma da hep aynı şeyi söylüyorum diyorum ki yani en kolay şey yatmak oğlum. Yani yat yani. Akşama kadar yatabilirsin yani. Bir şey olmaz yani bundan. Şimdi mesela piyano çalıyor. Çalmak istemiyorum. Niye ben piyano? Ben sevmiyorum ki piyano. Niye bana piyano? Ya diyorum ki ya bak haftada bir saat piyano çalıyorsun topu topu. Niye dert ediyorsun kendine? Bugün senin işine yaramayacak olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ama diyorum ki babana güven. Bir gün yarayacak yani. Ee, diyeceksin ki ben piyano çalabiliyorum dediğin bir yer olacak. Ve çok güzel olacak yani senin için o zaman o. Ve e, bunun değerini biliyor olman lazım e, çünkü yani senin de dediğin gibi hayatta en kolay şey kendi comfort zonunun içerisinde kalmak ve zorlamamak yani. Ne kadar zorlarsan e, bu, bu mindset doğru bir mindset. E, ben e, yani bu, bu kafayla zaten başarılı olacağınıza inanıyorum. Dediğim gibi destek olabileceğim hem podcast işiyle ilgili olarak söylüyorum. ...hem Kabataş'a bir kimlik kazandırma işiyle ilgili olarak söylüyorum... ...hem de kişisel e, girişimlerinizle alakalı olarak söylüyorum. olabileceği bir şey olursa lütfen söyleyin. Harikasın.
0: Çok teşekkür ederiz abi. Çok abiye. teşekkür ederiz.
1: İnsan Ondan... kapatırken aklına geliyor. O kadar güzel hikayeler var ki şimdi aklıma geldi bak hiç birini anlatmadım.
2: Vallahi ya bir Kilimanjaro hikayem var anlatmam lazım evet, yani. ben Şu an dinlerim abi. <gülüyor> ben Kilimanjaro'ya çıkmak istiyorum bu arada abi. Çıktın mı? Ben iki kere çıkmayı denedim
1: bir tanesinde biz Afrika'da bir şirket satın aldık eee hani onun şerefine hani şerefine de de hani tanıtım faaliyeti kapsamında şirketten 13 12 13 kişi hep beraber çeşitli ülkelerden bir Fransa'dan Almanya'dan Türkiye'den bir grup oluşturup Kilimanjaro'ya çıkacağız dedik. Hı hı. Ama ben ne hikmetse işte o zaman da fazla kendine güvenim var. 130 kiloyum ama o zaman bu tarihlerde. Ben de gelirim dedim. Kendimi yazdırdım. Hiç alıştırma yapmadım. Hiçbir training yapmadan Kilimanjaro'ya çıkacağım dedim. E, tabii ki e, daha ilk yokuş daha yani bıraktılar. Yürümeye başladık. Adama dedim ki ya böyle mi olacak hep yokuş mu çıkacağız filan? Çünkü ben nefes nefese kaldım. Herkes yürüyor. Ya bir dedi, daha çıkıyoruz ne bekliyorsun ben anlamadım ki filan dedi. E, valla yani birinci günün sonu ikinci günün sonu o yürüyüş üçüncü gün yani 4500 metreden geri döndüm ilk e, denememde
2: benim evet, eminim ama... hayatlarından biri abi krimenjeri kırmanmak <gülüyor> zaten yürünerek çıkılabilen en yüksek nokta diye biliyorum ben dünyada evet, evet,
1: ama yani kolay değil <gülüyor> sonra bir daha denedim kilo verdim e, 100, 100 kilolara düşünce şu anda da o civardayım bir daha e, çıkacağım hmm. dedim çıktım çok da iyi gittim son güne kadar gittim Zirve yani summit yapacağımız gün yattım uyuyamadım gece çünkü o yükseklik şeyi oluyor yemek de yemedim e, ve kar yağdı gece aslında hiç kar olmazmış o tarihte kar da yağınca sabahtaki çadır çöktü gene yemek yiyemedik karanlıkta çıkmaya başlıyorsun gece başlanıyor Samit'e e, yürümeye başladım ve e, yani bir de senden önce çıkanlar var böyle görüyorsun dağın tepesinde Böyle şeyler, ışıklar gidiyor. Ulan diyorsun, erler oraya gitmişiz daha <gülüyor> Bir de kara basıyorsun, çöküyor, bastığın yeri görmüyorsun, yuvarlanmaya başlıyorsun, yemek yiyemiyorsun. su içemiyorsun çünkü eldiven çıkar, tipi var. Eldivenin içine şey giriyor, kar giriyor. Bir yani ee, yerden
2: şey, sonra, sonra oksijen seviyesi de bayağı etkiliyorduk daha fazla olduğu için.
1: 5985 metre samit, 5600 metrede ben bayıldım. E, gözüm karardı ve düştüm. Çünkü geceliğinde uydu telefonundan oğlumu aradım. O zaman ufaktı daha. 9-10 yaşında. E, oğlum dedim işte son günü artık çıkıyorum. Çok da hissediyorum kendimi. Yani. Kar yağmasa kesin çıkmıştım zaten. E, dedim ki e, şey yapıyorum. Baba dedi o dağa çıkılacak filan dedi. Bir yandan da aklımda hep o var. <gülüyor> E, tabii bırakamıyorsun öyle olunca. İlkinde zaten çıkamamışsın. Bütün şirkette rezil olmuşsun. <gülüyor> İlkinde de çıkamazsan tam rezil olacaksın. E, o şeyle giderken gözüm karardı düştüm yani. E, ondan sonra geri dönmek zorunda kaldım. Bir de tabii karda geri dönmek daha da zormuş. Yolumuzu kaybettik dönerken. Dönme de uzun sürdü bir tane e, rehberle. Ama bir gün hakikaten uzun uzun anlatırım. Çok
2: güzel hikayesi var yani. Mükemmel davetim için umarım senin için de öyle olmuştur. Evet çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. İkinizi de tanıdığıma çok sevindim. Selam evet, abi. Güzel. İyi günler diliyoruz sana. Vallahi.
1: Evet, çok iyi vakit.